0: Bienvenido al podcast Hablemos de Predicación, donde tratamos acerca del arte y la tarea de la predicación. Este es el quinto episodio de la segunda temporada, donde estamos hablando acerca del de predicador como teólogo. Hasta ahora, en esta segunda temporada, hemos visto la importancia del conocimiento teológico, también algunos peligros de los cuales debemos cuidarnos los predicadores al estudiar teología y en el episodio anterior yo estuve tratando sobre la bibliología y la predicación. Si no has escuchado los episodios anteriores yo te invito a que lo hagas y que puedas a la vez compartirlos. Este quinto episodio es la tercera y última parte de mi conversación con el pastor Miguel Núñez. Y estaremos hablando acerca de la teología propia y la predicación. Y si te preguntas qué es la teología propia, desde el inicio esa es mi primera pregunta para el pastor Miguel Núñez. ¿Qué es la teología propia?
1: Bueno, teología propia, cuando se habla de teología propia estamos hablando de la teología de Dios. En el caso nuestro estamos pensando en ese Dios trino pero estamos tratando de diferenciar del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo, porque a eso le llamamos Cristología, Neumatología. Entonces, estamos pensando como en el Padre, pero al mismo tiempo estamos pensando en el concepto amplio de, de ese Dios, de ese Dios trino, cuáles son sus atributos de Dios. Ya no el Dios que se encarnó, ya no el Dios que mora en ti, sino ese Dios trino, cómo luce Él en su esencia. Y eso tiene que ver con los atributos de Dios. Entonces, la parte práctica de la teología propia viene... Te voy a dar un par de títulos de un par de sermones. Yo hice una serie una vez, que estoy pensando volverla a hacer. Es eh, remozada, cambiada. Se llamaba Moldeado por su Carácter. O sea, tú eres moldeado por el carácter de Dios. Entonces, este es un título eh, de uno de los sermones. Se llamaba Empequeñecido por su Poder. Entonces, cuando tú ves el poder de Dios... Tú eres transformado y tú eres cambiado a una imagen pequeña. Uh, ese era uno. Uh, otro era aquietado por su soberanía. Entonces, su soberanía, y de eso que hablaba, ¿verdad?, en un, en un segmento anterior contigo, uh, en, en otra parte, de que yo quiero escribir acerca de teología práctica. Porque, ¿para qué tú quieres que yo sepa de que Dios es soberano? Para que yo diga que yo no puedo cuestionar a Dios. Bueno, eso es verdad, pero esa, esa no es la razón por la que Dios quiere que yo sepa acerca de su soberanía. Dios quiere que yo sepa acerca de su soberanía porque, entre otras cosas, eso es lo que me va a permitir vivir tranquilo. Dios está en control. Todas las cosas cooperan para bien. Las peores cosas, las peores cosas cooperan para bien. Entonces, cuando yo sé que Dios está en control, yo puedo predicar más tranquilo, yo puedo confiar en que Dios me puede dar palabras, puede dar mi idea, puede darme... Eh, eh, imaginación, creatividad yo puedo hacer este podcast contigo más tranquilo porque estoy confiando en que Dios está interesado en que Él luzca bien en este podcast de verdad que yo creo que Dios quiere lucir bien en este podcast, Él no quiere lucir mal le voy a dar una mala fama, una mala reputación entonces qué yo debo hacer yo debo confiar en que Dios traiga iluminación, creatividad a mi mente claridad, al expresar entonces su soberanía me aquieta y así uno cada título de cada sermón era algo que tenía que ver con Dios y el efecto que produce en mí y yo creo que eso tú lo puedes seguir viendo su, su santidad me transforma o su santidad me limpia pudiéramos ser creativos con, con los títulos pero la, su fidelidad me ayuda a perseverar ¿por qué? porque yo estoy animado porque Dios en su fidelidad va a continuar trabajando en mí hasta el final, aunque tropiece, aunque me caiga
0: yo estoy confiado en esa fidelidad. Entonces,
1: eso o sea, es teología propia. O
0: sea, que es un enfoque en la persona de Dios. En la persona Yo de creo nosotros. que, como decíamos anteriormente, solemos pensar demasiado, tanto en la iglesia como al venir a la Biblia, en nosotros. Definitivamente. En lo que Dios puede hacer por mí. Y claro. sin duda alguna, el Señor hace obras por, por nosotros. Uh -huh. Pero lo primero que Él quiere que conozcamos es a su persona, quién Él es. Claro. Y entonces, quién Él es es que nos va a. Uh, que determina lo que la hace
1: Claro, bueno eh, Los discípulos vienen donde Cristo Dice, enséñanos a orar Ok, no hay problema ¿Dónde es que Él comienza? Padre nuestro que Estás en los cielos Allá arriba 30 mil pies de altura Diríamos nosotros Santificado sea tu nombre Cincuenta mil pies de altura Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Todavía estamos aquí arriba En, los, en el cielo como en la tierra entonces, luego, que okay, vamos a bajar ahora. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Sí, pero después que no elevamos. Ahora, ese Dios alto, sublime, ex, excelso, que tiene una voluntad santa, Él se va a encargar de darme el pan de todos los días. Ayúdame a perdonar a otros como yo, eh, como yo he sido perdonado. Que esa parte, de la segunda parte. Y líbranos del mal. Que okay. todo eso es aterrizado ahora. Sí, pero tenía que subirme primero para ver la vida en la tierra desde arriba controlada por ese Dios grande y luego bajamos. La Biblia entera es, es Dios céntrica, de principio a fin. Dios abrió su boca, hay que decir, Dios creó los cielos y la tierra, ahí está Dios. Y al final terminamos adorando a Dios frente al trono. Del, del Cordero, ¿verdad?, el trono, el trono de Dios. Entonces, la Biblia es antropocéntrica, la creación es antropocéntrica, eh, perdón, eh, teocéntrica, la Biblia es teocéntrica, la creación es teocéntrica, está centrada en Dios, ¿por qué? Porque Dios dice en Romanos 1, 18, 19, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad uh, e injusticia de los hombres que suprimen la verdad, porque lo que de Dios se podía conocer, su eterna divinidad y poder, su eterno poder y divinidad, ha sido claramente visible desde la creación del mundo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? En mi creación yo revelé, revelé mi poder e incluso mi divinidad. Porque Él se lo hizo evidente dentro de ellos. Por tanto, el hombre no tiene excusa. Entonces, tú puedes ver que Dios dice, no, mi creación. Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios. La creación es diocéntrica. El hombre tiene que vivir una vida diocéntrica. La vida es diocéntrica. Cristo vino y vivió una vida como ser humano Dioscéntrica, no quería hacer nada que no fuera la voluntad del Padre. De manera que, ¿qué puedo yo hacer? Pero el hombre está muy aterrizado aquí, en el ahora, en esta tierra. Lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que quiero, lo quiero ahora y como yo lo quiero, de la forma que yo lo quiero, con quién yo lo quiero, dónde yo lo quiero, cuándo yo lo quiero. Y después, Dios, si tú puedes bendecir todo eso,
0: te lo agradecería. Y tú dices, no, que no es así que funciona. Uh -huh. Tú tienes que conocer mi voluntad. O sea, que el nivel de plenitud de la vida del creyente está totalmente relacionado a su nivel de conocimiento de ese Dios, de Dios. definitivamente de, de, de la A a la Z como diríamos sí es lamentable y parte de lo que vemos mucho en Latinoamérica con la teología de la prosperidad y todas las ramificaciones que salen de ahí es por eso porque la persona deja de poner su vista en Dios y la pone en la creación Gracias. en las cosas terrenales así es lamentablemente así mismo eh, cuando hablamos acerca de, de teología a nivel general, usted dio, dio algunas recomendaciones de libro. ¿Hay algún libro que le llegue a la mente sobre teología propia, eh, hmm. pensando en conocer los atributos de Dios?
1: Bueno, um, A. W. Pink escribió un libro que tiene que ver con los atributos de Dios. Uh -huh. Se llama así mismo, Los Atributos de Dios. Él tiene otro libro que se llama La Soberanía de Dios. Y ese, ninguno de los dos son libros voluminosos pero básicamente uh, se dirigen a, a, la, a los atributos de Dios hay un libro escrito por un puritano pf, ahora se me fue clásico 500, 600 páginas un libro voluminoso que se llama también no creo que esté en español lamentablemente The Attributes of God uh, uf, no sé ahora cómo se me fue pero fue uno de los primeros libros de los atributos de Dios al cual yo le pude poner la mano por así decirlo es un libro muy bueno pero necesita conocer eh, necesita hablar inglés entonces, como para comenzar algo de teología propia, que es atributo de Dios, llanamente hablando, yo creo que Pink es, es muy bueno en ese, en ese sentido. Hay otros, bueno, el conocimiento del Dios Santo, de Packer, que ahora sale una nueva edición, que de hecho yo endosé, sale ahora una nueva edición con un nombre un poco cambiado, y en vez de llamarse el conocimiento de Dios Santo, creo que se va a llamar el conocimiento de Dios. Uh, o conociendo a Dios uno de los dos ese libro también es un clásico de la literatura uh, Tozer tiene un libro pequeñito que se llama uf, um, ¿cómo se llama el libro de Tozer? es un libro pequeño que tiene que ver con los atributos de Dios también, ahora se me fue pero si busca el autor y en una librería cristiana o las librerías de Amazon Christian Book Distributor de esas librerías grandotas, busca Atributos de Dios, ahí te va, The Knowledge of God, en, el, en, el, en inglés. En es la, la, español creo que está como el conocimiento de Dios, de A.W. Es un buen libro, porque es pequeñito, pero bien denso, y creo que también
0: sería un buen libro de teología propia. Y hay, y hay muchos más. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones y gracias bueno. de nuevo por estar aquí con nosotros. Bueno, un placer, Ángel, como siempre. Gracias por escuchar este episodio. Si aún no lo has hecho, te invito a que puedas escuchar los episodios anteriores y que también puedas compartirlos. Recuerda, estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar podcasts. En el siguiente episodio tendremos a Emanuel Elizondo de Monterrey, México. Y estaremos hablando con él sobre cristología, la importancia de una cristología apropiada en la predicación. Hasta la próxima.